0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaúni Banco Holding, onde será discutido o resultado do quarto trimestre de 2020. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone digitando o asterisco 1 ou pelo WhatsApp, através do QR Code para acesso pelo celular ou do link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a reunião, tecle asterisco zero. Cabe lembrar que a reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itaú.com.br/barra Relações com-investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Ao final da teleconferência, pedimos que respondam nossa pesquisa de percepção do evento, disponível através do QR Code. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta reunião sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país do setor e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Cândido Brasher, atual presidente e futuro membro do Conselho, Milton Malu e Filho, atual CFO e CRO, e novo diretor-presidente, Alexandre Broedel, novo CFO, e Renato Lulia Jacob, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o Sr. Cândido Bracher apresentará o resultado do quarto trimestre de 2020. Depois, os executivos responderão às questões recebidas. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Cândido Bracher.
1: Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência de resultados. Antes de a gente entrar propriamente na performance financeira, eu vou passar aqui cinco slides. Uh, com os destaques da nossa operação, a evolução da nossa atuação digital e também de sustentabilidade. Então, indo para o slide 2, uh, aqui a gente apresenta destaques do quarto trimestre. Primeiro, um relevante crescimento na originação de crédito para pessoas físicas de 15%. E percebam que tem um crescimento significativo em carteiras de crédito com garantias, como veículos, consignado e imobiliários, todos crescendo entre 8% e 9% no trimestre. Além disso, a carteira de cartão de crédito cresceu 11,3% no trimestre. Essa carteira normalmente cresce no último trimestre do ano, mas esse crescimento de 11,3% supera a sazonalidade típica. Também queria chamar a atenção é, para os nossos pilares de transformação digital e eficiência. Nós atingimos a marca de 24,2 milhões de clientes digitais, com crescimento de 2,9% num trimestre. A base de pessoas físicas, que inclui tanto correntistas como detentores de cartão de crédito, chegou a 23 milhões de pessoas, com crescimento de 3% no trimestre. E nesse trimestre nós fechamos 95 agências e, e pubs, quer dizer, como um resultado do maior uso desses canais digitais. E, finalmente, embaixo na página, os nossos índices de satisfação. Primeiramente, em relação à satisfação dos colaboradores. Nós atingimos a marca recorde do Employee Net Promoter Score de 89 pontos. É um, foi o resultado do nosso esforço em promover as melhores condições possíveis de trabalho durante esse ano de, de pandemia. E atingimos uma importante meta que foi de melhorar o NPS dos nossos clientes em 10 pontos em relação ao nível que estava em 2018. Esse foi um desafio que nós nos propusemos em 2018 Seguimos conseguimos atingir e subir 10 pontos em dois anos. Eu acredito que esses indicadores mostram que estamos avançando continuamente na nossa agenda estratégica, que é pautada por satisfação de clientes, gestão de pessoas e transformação digital e eficiência. No próximo slide, tecnologia e digitalização. Primeiro mostrar que a gente tem aumentado constantemente os nossos investimentos em tecnologia. De maneira que em 2021, nós vamos investir o dobro do que nós investimos em 2018. Mas não é só isso, que a gente não tem apenas investido mais, a gente tem também investido melhor. Quer dizer, enquanto que os nossos investimentos em desenvolvimento de soluções mais do que dobrou no período, a gente espera de em 28% os gastos com manutenção da infraestrutura. Esses investimentos em tecnologia tiveram resultados concretos. Um deles é a redução no tempo de implementação de soluções de tecnologia em 25% nos últimos 12 meses. Também aumentamos a quantidade de soluções para os nossos clientes em mais de 80%, trazendo novos serviços e funcionalidades para as plataformas digitais. A crise tem levado muitos dos nossos clientes a migrarem as suas interações conosco para os nossos canais digitais, tem sido um importante catalisador do uso de canais digitais. Agora, a gente percebe que a utilização dos canais continua a crescer, mesmo após o fim do período mais crítico do distanciamento social. E esse comportamento também pode ser observado na abertura de contas digitais, que cresceu mais do que 200% ao longo dos últimos dois anos. E nós seguimos reforçando o nosso time de tecnologia. Hoje nós temos 261 cientistas de dados em nossa equipe, o que é possivelmente o maior contingente desses profissionais em qualquer empresa do país. Finalmente, ao longo de 2020 nós incorporamos mais de 3.700 colaboradores ao nosso time de tecnologia, seja por contratação direta ao nosso time, quanto pela aquisição das Azul. No slide 4 agora, nos mudamos de assunto, falamos da nossa participação na xp -INTS. Então, como nós já anunciamos no último trimestre, dizer, com foco na criação de valor aos acionistas, nós anunciamos em novembro último a intenção de segregar a participação que detínhamos no capital da XPNIC. Depois disso, em dezembro, nós vendemos ao mercado 4,5% do capital da xp E há dois dias, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a segregação dessa linha de negócios do conglomerado Itaú-Livã para a empresa x -Parte, ainda sujeita à aprovação Queria destacar alguns pontos. Após a manifestação favorável da autoridade regulatória,
2: vai ter o um prazo
1: de 120 dias para a listagem na B3 e para a distribuição das novas ações da x A data de corte vai ocorrer próxima à data de listagem, e vamos informar oportunamente. E quando a nova sociedade estiver listada, os, acion... os acionistas vão receber uma participação acionária da X-Parte na mesma quantidade, espécie e proporção das ações que eles detêm no Itaú Unibanco. No slide 5 agora, detalhes da nossa atuação em sustentabilidade ambiental e social. Em 2020 foi um ano em que a gente intensificou muito a nossa atuação, enfim, atendendo a um chamado da, da pandemia e assumindo, acredito, o nosso papel de transformação na sociedade. É, nós fizemos, junto com os nossos acionistas controladores, uma doação de 1,2 bilhão para o combate ao covid 19, por meio do pela saúde, para investimento em pesquisa, para compra de equipamentos médicos de proteção
3: e campanhas de
1: conscientização. Nós lançamos também, em parceria com o Bradesco e Santander, o Plano Amazônia. E das dez iniciativas propostas nesse plano, quatro foram priorizadas. Primeiro é o combate ao desmatamento ilegal na cadeia de carro, onde a gente está engajando os frigoríficos para o compromisso de rastreabilidade em toda a cadeia, cobrindo fornecedores diretos e indiretos com um cronograma que vai até 2025. Temos também o estímulo às cadeias sustentáveis, açaí, castanha cacau, enfim, os bancos oferecerão pelo menos 100 milhões de reais para financiamento de agroindústrias e cooperativas que lidam com essas culturas sustentáveis na região. Também na promoção da bioeconomia, nós estaremos financiando pesquisa e investimento em projetos que destravem o potencial socioeconômico de novas cadeias na região. E, finalmente, nós estamos atuando junto às autoridades para tornar mais rápido e eficiente o processo de regularização fundiária na região, que é um elemento muito importante da preservação da floresta. Além disso, em dezembro passado, nós fizemos a Conferência da Amazônia, com mais de 70 especialistas, empresas e integrantes do mercado financeiro participando, 12 mil espectadores, e recebemos doações para o plantio de 380 mil árvores nativas. E também na nossa forma de reporte em transparência. Nós estamos evoluindo os nossos relatórios sobre as diretrizes do SASB e do PCFB, que são os frameworks centrais para a divulgação de informações de sustentabilidade. Ainda em sustentabilidade, no slide 6, nós fizemos uma emissão no montante de 500 milhões de dólares em títulos de dívida subordinada a sustentar nós lançamos internamente o Sustainability Finance Framework, que é um documento que define que tipo de operações podem ser feitas com os recursos captados por meio desses títulos de livros com critérios sociais e ambientais. Os recursos captados vão ser alocados em oito categorias, podem ser alocados em categorias. Energia renovável e eficiência energética, transporte sustentável, gestão sustentável de áreas e resíduos, prevenção e controle de poluição, gestão sustentável de recursos naturais e uso da terra, edifícios verdes, acesso a serviços essenciais e finanças inclusivas. Essa foi a primeira emissão de capital de nível 2 de um banco para financiar projetos verdes e sociais na América Latina. E essa operação está muito conectada à nossa agenda de compromisso de impacto positivo, que nós anunciamos há mais de um ano. Na qual nós propusemos metas de financiamento relacionadas a setores e negócios que são contemplados pelo fundo. Agora, no final de 2020, de uma meta de 100 bilhões de créditos para setores de impacto positivo até 2025, nós já conseguimos fazer 47,7 bilhões, dos quais 12 bilhões e meio foram destinados para geração e serviços de energia renovável. Também na, agência de, na agenda de empreendedorismo Onde nós tínhamos estabelecido originalmente uma meta de originação de 9 bilhões de crédito para pequenas empresas lideradas por mulheres até 2024, a gente já fez 9,1 até dezembro de 2020. Assim, a gente lançou uma nova meta de 11 bilhões de crédito para essa frente. E esses nossos compromissos de impacto estão no nosso site e vocês podem acompanhar trimestralmente a evolução de cada um doce. Com isso, nós passamos agora para os destaques financeiros. No slide 8, a gente vê que a gente encerrou o quarto trimestre de 2020 com um resultado recorrente gerencial de 5,4 bilhões de reais, um ROI de 16,1%. crescimento de
4: 7,1% de resultado
1: no período foi fruto, por um lado, de uma redução de 4,5% no custo do crédito e também do crescimento das receitas de prestação de serviços e da margem financeira com clientes. Esses efeitos foram parcialmente compensados por uma sazonalmente mais alta despesa na decorrente de juros. Mas esses efeitos sazonais não afetam a tendência de redução dos custos estruturais do banco. E, por fim, a carteira de crédito continua apresentando uma boa tendência de crescimento com um aumento de 2,7% no quarto trimestre. No slide seguinte, a gente entra em detalhes sobre essas variações. No slide 9, então, vamos ver a carteira de crédito. Aqui eu gostaria de dar destaque em algumas tendências que a gente pode observar nesse slide. A primeira tendência está relacionada à carteira para pessoas físicas, que continua apresentando uma importante recuperação, impulsionada pela demanda dos nossos clientes por produtos com taxas menores e melhores garantias, como o financiamento de veículos imobiliário consignado. Vale ressaltar que o financiamento imobiliário teve o seu melhor trimestre de originação na nossa história, que resulta em um crescimento de mais de 130% quando comparado com o mesmo período de 2019. O consignado também apresentou um importante crescimento, principalmente pelo aumento da margem consignada na carteira de INSS. Cartões de crédito continua com uma tendência positiva e o trimestre, que é sazonalmente mais forte em função da maior atividade econômica no final de ano, cresceu ainda mais do que seria o crescimento sazonal. A gente também observa uma queda na carteira de crédito pessoal do banco. Como vocês sabem, no quarto trimestre, todos os anos, traz um impacto negativo na carteira de cheque especial, em virtude do pagamento do 13º salário. E também uma queda é observada na carteira sob medida, um produto que está muito atrelado ao nosso programa Travessia, o que mostra já uma tendência à normalização da situação financeira dos clientes. Já a carteira de crédito, de micro, pequenas é e médias empresas apresentou uma natural desaceleração de intensidade de crescimento em função da menor oferta de linhas de crédito incentivadas e garantidas pelo governo. E, finalmente, a carteira de crédito de grandes empresas apresentou um crescimento de 1,6% no trimestre, principalmente em função da carteira de títulos corporativos. Passando para o slide 10. No quarto trimestre, a gente volta a crescer a margem de clientes depois de três trimestres de queda. Esse movimento se deu em função de contínuo crescimento da carteira de crédito, maior saldo de capital de giro próprio do banco e maiores margens das alterações na América Latina. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela marginal redução dos créditos dos nossos produtos de crédito e pela mudança de mix da nossa carteira. A mudança de mix nesse trimestre foi resultado, basicamente, de efeitos sazonais, como o pagamento do 13 terceiro, que naturalmente amortiza os saldos de linha de crédito rotativo. E a mim apresentou uma redução de 20 basis points, em função desses efeitos que eu já citei, e também pelo fato sazonal de que a cadeira de cartão de crédito cresce, mas cresce na parte sem juros. Passando agora para o slide 11, Aqui a gente vê a nossa carteira flexibilizada durante a pandemia. O saldo dessa carteira terminou o ano de 2020 com 50,8 bilhões de reais, uma redução de 5% quando comparada com o terceiro trimestre. Essa queda se deve à menor demanda por parte dos nossos clientes, assim como pelo phase alto do programa Travessia. Esse efeito é intensificado pela amortização de parcelas, uma vez que 96,1% da carteira já está fora do período de carência. O índice de NPL 1590 atingiu 8,3%, que foi um aumento de 190 pontos. Esse aumento se deve a dois fatores. Primeiro, relacionado ao término do período de carência de quase toda a carteira flexibilizada e o segundo se refere ao efeito aritmético da redução do portfólio flexibilizado, ou seja, a diminuição do denominador. Já o índice NPL de 90 dias atingiu 5,2%, que é um patamar menor do que o de 15 90 dias no terceiro trimestre, o que mostra que não houve uma rolagem integral dos créditos em atraso de curto prazo para as faixas de atraso mais longas, o é muito saudável. slide 12, agora falando sobre qualidade de crédito. O custo de crédito apresentou uma queda de 4,5% no trimestre. Isso foi impulsionado por uma redução de 11% nas despesas de PDB e também menor volume de descontos concedidos no banco de varejo. Esses efeitos foram reduzidos pelo aumento do, do internet de títulos corporativos, principalmente relacionados a um caso específico e conhecido no Banco de atacado no Brasil. O índice de cobertura atingiu 320%, uma queda de 19 pontos percentuais no quarto trimestre. Uma queda que é um efeito natural do aumento do saldo inadimplente acima de 90 dias, enquanto que o saldo de PDB desacelerou o crescimento. E esse é o um movimento esperado de continuar nos próximos trimestres. O índice de MPL de curto prazo apresentou uma queda de 10 basis points em função da boa performance da carteira de crédito de clientes e pessoas físicas no Brasil, que foi parcialmente compensada pelo aumento do atraso de 15 a 90 dias nas, na carteira de micro, pequenas e médias empresas, que voltou aos patamares pré-programa travessia. Esse, programa, esse, esse aumento se deve ao término do período de carência das carteiras que estavam nesse programa. Importante mencionar que se a gente exclui os efeitos da carteira de crédito do programa Travessia nos portfólios de clientes, pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas, os indicadores de qualidade de crédito desse portfólio se encontram nos, melhor, nos menor, melhores níveis históricos. No slide 13, a gente passa para a margem financeira com o mercado, que atingiu 1,6 bilhão de reais, um crescimento de 14,1 no trimestre. Esse resultado é explicado por maiores resultados na mesa banking, com destaque para o resultado do Chile, com a venda de títulos e volatilidade das taxas de juros e inflação que acabaram contribuindo para uma margem financeira mais forte. No slide 14, agora, serviços e seguros. A gente vê que as receitas de prestação de serviços cresceram 4,1% no trimestre. É uma performance explicada principalmente pelo crescimento acima dos efeitos sazonais no volume de transações e na emissão e adquirência de cartões, e também pela melhor performance dos nossos fundos de investimento. Esses efeitos foram parcialmente compensados por uma menor receita nas operações de investment banking e corretagem. que Ainda assim foram muito elevadas, mas é que o terceiro trimestre tinha sido ainda mais elevado e também como já um impacto do PIX nas tarifas de conta corrente. Importante mencionar que, desde meados de novembro, nós passamos a não cobrar mais tarifas avulsas para a realização de TEDs e DOCs. As receitas de seguro apresentaram uma queda de 14,5% no trimestre, basicamente em função dos efeitos de assimetria dos índices de inflação na remuneração dos ativos na operação de previdência. Passando agora para as despesas, no slide 15, a gente vê um crescimento de 5,1% nas despesas não decorrentes de juros, principalmente resultado de efeitos sazonais relacionados a maior atividade econômica, as tradicionais campanhas de fim de ano e também maior concentração de gastos com treinamento e desligamento de pessoal e também maior despesa de participação no lucro. Um destaque aqui, no ano como um todo, foi a redução de 3% das despesas no Brasil, nominal, que se traduz numa contração real de 7,6% quando a gente exclui os efeitos da inflação. Já as despesas da América Latina apresentaram um crescimento em reais de 13,6% no ano, basicamente em função da variação cambial desfavorável para o real. Nós fechamos 95 agências e pares nesse quarto trimestre, o que traz também uma pressão adicional de custos no período, mas aumenta o potencial de eficiência para 2021. Em 2020, nosso quadro de colaboradores apresentou um aumento de aproximadamente 1.700 pessoas, crescimento que se deve principalmente ao nosso foco de investimentos em tecnologia. E nós contratamos 1.700 profissionais de tecnologia no período, além da aquisição da Zup, que adicionou cerca de 2 mil pessoas à nossa área de TI ao longo de 2020. No capital, a gente vê que o índice de capital nível 1 do banco apresentou um crescimento de 80 basis points no trimestre, principalmente em função do lucro do período e dos ganhos derivados da alienação parcial da participação na XP. Muito bem. Com isso, eu termino aqui a minha na apresentação e também, oficialmente, eu completo a minha última tarefa como CEO do banco. Foi uma jornada de quatro anos que me enche de satisfação e orgulho. Eu quero agradecer a vocês, investidores e analistas de mercado, pelas interações, pelos debates ao longo dessa jornada. Aprendi muito com isso, nos ajudou a orientar os esforços do banco. E, com isso, eu passo a palavra agora para o Milton, o nosso novo CEO, vai apresentar as expectativas para 2021 e beyond. Milton, boa sorte, sucesso, eu fico muito feliz em deixar o banco nas suas mãos, de verdade, e muito confiante e otimista no nosso futuro. Volta com você. Legal, Cândido, muito obrigado, é um enorme prazer que eu receba essas funções
3: e responsabilidades e queria aqui agradecer a todos pela participação no call, não é o meu primeiro call, mas é o meu primeiro call como CEO muito entusiasmado com os desafios que vem pela frente e confiante de que faremos um excelente trabalho aí durante a jornada. Então, assim, antes de começar até, Cândido, aqui eu vou contar para todos aqui sobre as nossas expectativas para 21, eu vou falar um pouco sobre a estrutura, tá, é, que eu acho importante. Primeiro, a gente passou de uma estrutura de seis pessoas no Comitê Executivo para uma estrutura de 12 pessoas, né, é, dentre os quais são dez executivos, são novos membros do Comitê Executivo já eram executivos da casa. É, a intenção aqui é de estarmos mais próximos das áreas de negócio, buscando simplificar a estrutura e reduzir o nível hierárquico dentro do banco. Antes eram dois membros do comitê executivo focados no negócio e três membros focados nas áreas corporativas, nas né, áreas de suporte. Nessa nova estrutura, a gente passa a ter sete pessoas focadas no negócio. E aqui eu estou incluindo tecnologia, que hoje eu considero como parte integral das áreas de negócio do banco, dada forma como a gente tem eh, nos organizado, como temos nos organizado, principalmente através de modelos de trabalho em comunidade, aproximando cada vez mais as áreas de tecnologia e de negócios. O objetivo dessa nova estrutura é ganharmos cada vez mais velocidade, termos mais autonomia na ponta, entendermos cada vez mais as necessidades e especificidades de cada área de negócio, dos clientes principalmente, e com isso mantermos o, o nosso foco no crescimento do banco. Para terminar, eu acho que não vale a pena detalhar muito a estrutura, mas eu gostaria de chamar a atenção da criação da área de pagamentos, que para nós tem um valor enorme. Né? Aqui o André Saposnik, antes responsável pela área de tecnologia e operações, passa a assumir a área de pagamentos, uma área em que a gente tem uma grande expectativa, uma área que vem passando por uma revolução digital, e eu estou bastante confiante aqui que a gente tem uma agenda importante digital, de revisão de modelo de negócios, muito importante para ser feita. É, indo para o próximo slide, para o cenário macroeconômico, antes de apresentar até as expectativas, eu queria contextualizar um pouco o cenário macro que a gente vem observando. Os últimos meses têm apresentado uma importante recuperação da economia brasileira, porém infelizmente ainda com os efeitos colaterais né, no aspecto sanitário dessa crise, de maneira como a curva de infecções vem se comportando no país e no mundo, além de questões relacionadas à vacinação e todos os seus impactos na economia. Caso haja algum atraso na imunização da população traz uma grande incerteza para as nossas expectativas para a economia brasileira. É, no nossa, nas nossas projeções aqui da equipe macroeconômica, 180 dias de atraso no processo de vacinação pode reduzir o PIB a expectativa de crescimento de 4% para 2%. Tá? tão relevante quanto isso. É, o cenário apresentado nesse slide assume compromisso que não vai ter esse atraso, tá? mas é importante a gente ter claro tá? que isso claramente é um cenário possível. Para o PIB, a expectativa é de um crescimento de 4%. Vale ressaltar que 3 quartos desse crescimento é basicamente carrego estatístico dos últimos trimestres de 2020. E a gente espera que já no primeiro trimestre de 2020 a nossa economia apresente algum grau de desaceleração do crescimento. Seja pelo aumento dos casos de Covid ou pela retirada dos programas de auxílio emergencial do governo para a população. Entretanto, a gente espera uma melhora do cenário já para o segundo trimestre. Esperamos que o teto de gasto seja cumprido, super importante. Crescimento do crédito privado em ambientes de juros baixos deve continuar contribuindo para a expansão da economia brasileira. Commodities e câmbio pode pressionar a inflação no curto prazo, mas a dinâmica ainda continua benigna. Tá? E os juros devem subir lentamente, nossa expectativa é que a gente já comece a ver um aumento de juros na próxima reunião do Copom, chegando a um nível de 3,5 no final do ano. É, e, por fim, é, esperamos que o índice de desemprego fique estável no ano, mas ainda em um patamar elevado. E aqui é importante contextualizar, uma vez que a gente acredita que a criação formal de empregos vai continuar positiva, como a gente vem observando aí ao longo do segundo semestre, porém os efeitos serão compensados pela maior quantidade de pessoas buscando empregos, naturalmente em função da redução do, dos programas do governo de auxílio. Tá? É, indo para as projeções... É, eu gostaria aqui de qualificar algumas informações, tá? É, primeiro, é, eu queria dizer aqui quais são os cenários de contorno, né? É, a gente vem hoje no banco com nível de liquidez e capitalização super adequado é, para todos os nossos cenários de estresse. Vale mencionar o nosso target de 13,5% para o capital nível 1, Acho que permanece em vigor, é, apesar da gente ter terminado 2020 ligeiramente abaixo desse nível, como o Cândido falou agora há pouco, a gente acredita que ao longo do primeiro semestre de 2021 a gente volta a superar esse target. Tá? Esse é o nosso objetivo e foi assim que a gente falou para vocês aí nos últimos trimestres. A expansão da carteira de crédito vai ser impulsionada principalmente pelo segmento de pessoa física, assumindo a retomada da economia né, com, em linha com o nosso cenário base, mais uma vez ancorando no cenário macro. É, e em um primeiro momento esse crescimento deve ser suportado por produtos de menor risco e menor taxa de juros, tá? consignado, financiamento imobiliário e veículos mas a gente espera já no segundo semestre uma retomada da demanda por linhas de crédito ao consumo e linhas rotativas. A recuperação da taxa média da margem financeira com clientes, a NIM, ao longo do ano, devido a essa progressiva mudança do mix de carteira de crédito, não só entre os segmentos atacados e varejo, como também entre os segmentos, eh, o micro segmento do varejo, eh, e a expectativa da maior taxa de juros, né, que traz um impacto na remuneração do nosso capital de giro, próprio né? e, e também traz impacto na margem de passivos. É, a gente vê um crescimento das receitas de serviços e seguros em linha com a tendência de recuperação da atividade, apesar do impacto negativo resultante do PIX é, e da cisão é, e alienação da participação da XP Investimentos que o Cândido comentou. Aqui eu vou dar uma ênfase no próximo slide, mas só para é, ser repetitivo aqui eu acho importante. O que vocês vão ver no guidance uh, de 2021 que eu vou apresentar na sequência é o resultado da linha, uh, de resultado de serviços uh, e seguros em 2021, sem o resultado da XP, apenas no mês de janeiro a gente vai fazer equivalência patrimonial, é o que está previsto na projeção. Naturalmente está dependendo aqui da aprovação regulatória, então na projeção a gente capturou que o corte seria dia 31 de janeiro, porém, estamos comparando com o um real de 2020. Então, no número que vocês vão ver, vocês vão ver o real de 2020 com XP no resultado e na projeção de 2021 com XP apenas um mês no resultado, 11 meses sem XP. Tá? E, e ainda assim a gente espera crescer essa linha de receita e ela vai ser impulsionada pela expectativa de forte atividade aqui em mercado de capitais e também lançamento de novos canais, produtos e serviços. É, uma redução progressiva no custo de crédito, ancorado no modelo de perda esperada e recuperação econômica do país. Entretanto, como vocês sabem, o nosso modelo antecipa o ciclo. Então, se a gente perceber alguma mudança relevante no cenário macro do país e condições financeiras, a gente deve ver, pode ver alguma volatilidade no modelo de perda esperada. E, por último, aqui não menos relevante, na estratégia de custos, eu tenho falado muito sobre isso, sobre a parte de eficiência do banco, a gente vem trabalhando muito forte nos projetos estruturais de eficiência e a gente continua vendo benefícios nos próximos trimestres com redução nominal das despesas de manutenção da estrutura do banco. Tá? É, só que, por outro lado, é, a gente também tem feito investimentos importantes em tecnologia, produtos, novos canais. Só nesse ano de 2021 a gente espera um aumento de aproximadamente R$ de reais em novos investimentos, né? nessas linhas todas que eu comentei e aqui visando uma eficiência operacional do banco no médio e longo prazo. Né? A venda de eficiência é importante, o custo é importante, mas não é só o custo. O custo pelo custo, aqui a gente vai continuar muito focado no investimento e na geração de receita no longo prazo. Já indo agora para o guidance, eu vou mais uma vez aqui falar para vocês que esse guidance, nós discutimos aqui a eventual possibilidade de não fazer o guidance, mas entendemos que, que seria melhor para dar visibilidade para vocês, investidores, para o mercado, que é as nossas expectativas, muito ancorada nesse cenário macro que eu comentei agora há pouco. Agora, é um ano uh, diferente, com mais incertezas, ainda a gente tem muita dúvida de como o plano de vacinação vai se comportar ao longo do ano e quais são os impactos na economia, mas a gente ainda assim achou melhor e Prudentes trazer um guidance para vocês, a única coisa diferente que a gente fez em relação aos anos anteriores é que a gente ampliou a faixa de 3 pontos percentuais para 4 pontos percentuais, aumentando um pouco o range uh, das faixas. Tá? É, indo linha a linha, para a carteira de crédito, a gente espera um crescimento entre 5,5% e 9,5% 9 no consolidado e e entre 8,5% e 12,5% para a carteira do Brasil. Para a margem financeira com clientes, né, o NII, a expectativa é de um crescimento de 2,5% a 6,5% no consolidado e de 3% a 7% no Brasil. Esperamos que a margem para o mercado termine uh, o ano entre R$ 4,9 e 6,4 bilhões de reais no consolidado e entre 3,3 e 4,8 bilhões de reais no Brasil. Para o custo de crédito, a nossa expectativa é que a operação termine o ano entre 21,3 e 24,3 bilhões de reais no consolidado e entre R$ 22 uh, no Brasil. Para as receitas de prestação de serviços e seguros, a nossa expectativa é de um crescimento entre 2,5 e 6,5 no consolidado e no Brasil, aqui mais uma vez ressaltando que em 2020 a gente considera o um ano cheio de receitas por equivalência nesta linha da XP e no ano de 21 a gente só tem na projeção um mês de resultado de equivalência, tá os outros 11 meses subsequentes sem a XP. Já para as nossas despesas não decorrentes de juros, expectativa de uma contração ou crescimento né, de dois, tanto no consolidado quanto no Brasil. E esse range foi construído já levando em consideração todo o aumento de investimentos em TI na nossa plataforma comercial, conforme eu já mencionei no slide anterior. De fato, é o nosso trabalho aqui abrir espaço e continuar investindo forte é, para que a gente tenha uma agenda de crescimento relevante aí para os próximos anos. E, por fim... A alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social deve terminar o ano entre 34,5 e 36,5 no consolidado e no Brasil entre 34 e 36. É, mais uma vez aqui eu ressalto que esse Guidance está é, muito baseado no cenário macro que a gente já apresentou. Qualquer novidade ou qualquer mudança, a gente atualiza vocês aí ao longo do ano. E com isso eu termino a apresentação é, de resultados e abro para perguntas e respostas.
0: Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a duas questões. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Giovanna Rosa, do Bank of America.
5: Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o Milton. Milton, se você puder falar um pouco do que você planeja para o seu mandato, quais são suas prioridades e as mudanças que você deseja implementar, e principalmente em relação à geração de receita sustentável do banco, é, na sua visão, quais são os principais drivers e iniciativas que você pretende implementar nesse sentido? Depois eu faço a minha segunda pergunta.
3: Obrigado, Giovana. Tudo bem? Olha, vou é, te contar aqui, a gente está fazendo um call de transição. É, eu e o Cândido, nesses últimos três meses aqui, fizemos uma transição é, super importante aqui dentro do banco, tanto para a agenda externa como a agenda externa. É, acho que a primeira grande mudança é, foi o novo Comitê Executivo. Como eu comentei antes... É um corpo executivo formado por 12 pessoas, das quais 7 dedicadas a linhas de negócio, 4 dedicadas ao que a gente chama de áreas corporativas de suporte e o CEO naturalmente. Então, acho que a primeira mudança aqui foi a gente avançar no processo de velocidade, proximidade e autonomia do banco, né? É, acho que historicamente, e, e era assim que, que o banco vinha sendo conduzido durante muito tempo, a gente sempre teve uma lógica muito forte de comando e controle, é, e a gente já veio na gestão do Cândido fazendo uma transição nesse sentido, e agora a gente quer aprofundar essa transição, porque os tempos são diferentes, e a gente realmente precisa estar é, realmente próximo do cliente no dia a dia e ter velocidade de resposta é, para que a gente consiga aí, é, de fato, ter uma agenda de crescimento vigorosa. É, o grupo é um grupo novo, ah, no momento que você passa a ser membro do comitê executivo, além de responsável pela sua própria área, você passa também ah, a fazer parte da formulação do topo. Né? Então, eu tenho uma grande expectativa no grupo, são executivos muito capacitados, que têm histórias aqui, medalhas relevantes ao longo desses anos todos. E eu estou bastante confiante que esse grupo novo, ah, que vem já ah, trabalhando junto desde o início do ano, de fato, vai ajudar a gente a construir uma visão de longo prazo e uma estratégia aqui em que a gente vai ser capaz de avançar. Naturalmente, tem alguns pilares dos quais a gente já vinha trabalhando e que são de continuidade. O primeiro deles é a centralidade no cliente. Acho que o Cândido iniciou um processo forte aqui de aprofundar toda a agenda de centralidade no cliente, mas a gente ainda tem uma boa lição de casa para fazer. Evoluímos bastante atingimos o objetivo que a gente se propôs para 2020 uh, e, obviamente, a barra vai subindo, a gente tem que colocar objetivos maiores aqui ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Toda agenda de transformação tecnológica vai ser um foco e uma prioridade, tá? E, e é importante aqui ressaltar que transformação tecnológica não é simplesmente fazer a mudança e a evolução dos sistemas legados, é muito mais do que isso. Tem uma mudança sendo feita de mindset, de cultura digital, uma mudança de experiência digital, de formulação de produtos digitais, de modelos de negócio no mundo digital, formas de trabalho completamente diferentes, a gente vem avançando nisso, então a transformação é realmente muito profunda. A agenda de eficiência vai continuar sendo o foco, já vinha sendo, eu falo custo é importante, não tenha dúvida disso, mas crescer o banco é ainda mais importante. Então o nosso grande foco vai ser em continuar investindo, naquilo que a gente vê de oportunidades olhando para frente. O banco é um banco formado por muitas áreas, muitos negócios diferentes, cada um num grau de maturidade e desafio diferente, mas isso vai ser o foco em entender quais são as oportunidades ah, que a gente vê em cada um dos negócios e, mais do que isso, abri abrir avenidas novas de negócios. Tá? É, isso que, é nisso que a gente está olhando é, para que a gente, de fato, transforme o banco ao longo dos anos e evolua as próprias atividades. Tá? E eu não posso deixar de mencionar que uma das agendas que eu julgo muito importante e certamente vai ser prioridade, como já vem sendo no mandato do Cândido e eu vou dar continuidade, é a agenda ESG. Essa é uma agenda que o banco entende como muito importante, prioritária, tivemos avanços importantes, criação do todos pela saúde, todo o projeto da Amazônia, além disso, toda a agenda de diversidade que a gente vem conduzindo e avançando muito forte aqui no banco. Em termos de governança corporativa, acho que o banco já tem hoje um estándar altíssimo, mas a gente quer e continuará evoluindo ah, para tudo aquilo que vier, enfim, de novidades e o que o mercado, de fato, exigir e esperar aqui de um agente como o banco. Tá? Então, é um pouco aqui te contando. Agora, as evoluções virão naturalmente nos próximos calls. Na medida que a gente tem a novidade, eu vou dividindo com vocês. Está
5: ah, ótimo, super claro. Uh, minha segunda pergunta é em relação à evolução da carteira reprogramada. Uh, teve um aumento relevante da inadimplência acima de 90 dias. Uh, queria saber se vocês podem compartilhar com a gente quais as principais linhas que foram responsáveis por esse aumento e como vocês esperam que essa carteira evolua ao longo do ano.
3: Legal. Deixa eu ir para a sua segunda pergunta, então. É, de fato, era esperado um aumento na inadimplência já no último trimestre. Né? E a principal razão para isso é que ao longo do ano a gente fez e construiu uma carteira flexibilizada relevante e que em setembro, 20, setembro de 2020 bateu seu pico de 53,5 bi. O seu olhar já no, em dezembro 20 já teve uma redução de 5%, foi para 50,8 bi. Ah, e é uma carteira que está distribuída ah, entre pessoa física e micro e pequenas empresas. Né? 38 bi ah, aproximadamente na PF e 12,4 bi na pessoa jurídica varejo. Tá? É, o ponto importante aqui é o seguinte, como 96% desses créditos já estão ah, em momento de pagamento, portanto já encerraram as carências, e como a gente passou o ano prorrogando essas operações e com a vantagem, ah, inclusive, da norma do Banco Central em relação aos ratings, teve um esforço muito grande para apoiar os nossos clientes durante esse período. Já no quarto trimestre, a gente começa a ver a volta do atraso, que já vinha num patamar muito abaixo ah, daquilo que seria o esperado. Tá? É, então, é natural que essa carteira ah, que foi prorrogada traga um atraso, é, e isso estava previsto nos nossos modelos. A nossa expectativa é que esse atraso continue subindo. Mas se você olhar o combinado dos dois, e a gente divulgou o atraso com e sem essa carteira, é, sem essa carteira, a gente está no menor patamar por de atraso no banco. Tá? E mesmo com essa carteira, a gente também está num dos menores patamares. Portanto, é, a gente vai viver com um mix de carteira boa e essa carteira que foi prorrogada, mas a nossa a expectativa é que até o final do ano, deste ano, o primeiro tri do ano que vem, a gente faça, de fato, atinja o pico do atraso 90. Ah, e aí faça a inflexão olhando para frente, essa é a nossa melhor expectativa, de novo, tomando muito cuidado, porque é difícil projetar o cenário macro, enfim, com as informações que a gente tem hoje, né? e ainda assim a gente vai voltar no pico para patamares do pré-crise, né? e não para patamares históricos altíssimos que a gente já teve no passado. Então a performance da carteira ah, vem vindo muito bem, a nossa expectativa é positiva em relação a essa carteira, com o desenrolar dela, com cave caveat aqui que a gente de fato precisa ver como é que o cenário macro
5: se desenvolve ao longo do ano. Está ótimo. Obrigada, Milton. Sucesso no mandato. E queria Obrigado. agradecer também o Cândido por todo o trabalho, paciência e parceria nos últimos anos.
1: Obrigado. Obrigado, Giovanni.
0: A nossa próxima pergunta, por telefone, vem de Tiago Batista, Banco UBS. Pode prosseguir.
6: Opa, bom dia a todos. Bom dia, Milton. Bom dia, Cândido. Bom dia a todos. Uh, eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up na pergunta da, da Giovana uh, sobre uh, a transformação do banco nos próximos anos. Você comentou, Milton, um pouco aqui de tornar o banco mais, mais ágil, continuar focando em, em, em ciência, em novos negócios. A, a minha dúvida assim, é quando a gente tenta pensar o banco daqui a 4, 5 anos, no médio prazo, não um longo prazo, mas no médio prazo, qual que são as principais mudanças que você imagina que a gente vai ver no, no balanço do banco? O meu ponto é, quero um banco mais eficiente, mais com, a, com um spread menor, com mais alavancagem, tentando reconstruir, assim, um, quando eu quebro um ROI, o ROI do banco daqui a alguns anos, quais são as principais mudanças que você imagina que a gente vai ver? De novo, não quero um número em si, mas as principais mudanças que, a gente, que se imagina que a gente vai ver na tendência do banco. É um banco mais decente, só que é mais alavancado, uh, focando em linhas é mais arejo, mas com, com um spread menor. Então, eu queria tentar entender Uh, para projetar aqui como que vai ser o banco daqui a alguns anos, uh, não no início prazo, mas quatro, cinco anos, um horizonte uh, que dá para ter algum tipo de de, de, de previsão. Uh, e, a, e a outra pergunta, é um pouco mais do uh, detalhe do guidance, quando a gente olha o guidance uh, de provisão de vocês, uh, o implícito aqui uh, de cost of risk já é uma provisão abaixo do que foi em 2019. Em 2019, é refor teve reforço no final do ano, mas claramente já mostra uma PDD muito próxima da normalidade do pré-Covid. Só que entender o que está implícito nessa, nesse número, se tem reversão de, de provisão, principalmente em corte, como a gente viu alguma coisa nesse trimestre junto com, com o internet, mas você tem que entender o, o que está implícito uh, nesse guidance em termos de, de reversão, se, se é uma reversão muito grande de, de corpos se é uma provisão menor em varejo, ou seja, as principais uh, tendências aqui desse guidance de PDD.
3: Legal, Tiago. Bom, sobre a tua eh, primeira pergunta, eu vou, de uma certa forma, te responder sucintamente. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai poder falar mais sobre esse assunto, visão mais de longo prazo, enfim, espero poder eh, falar mais com vocês sobre isso no tempo. tá? De qualquer forma, quer dizer, a gente depende muito do cenário macro. Né? Então, olhando para frente, num cenário de juros baixos, né, economia crescendo, eu vejo um banco mais eficiente, sem dúvida, é para lá que a gente vai. É, isso, enfim, trabalhando muito forte aqui na revisão dos nossos processos, automação, criação de cultura digital, toda a transformação que eu comentei agora há pouco é, para a Giovana. É, mas vejo também um ambiente em que a gente vai ter, é, em o um país performando, é, espaço para um crescimento de carteira, quer dizer, num ambiente de juros mais baixo. Né? Então, eu acho que vai ter um aumento da inclusão financeira, um aumento do crédito como um todo, é, e isso virá com um mix de receitas de serviços no tempo, que vão variar ah, entre ah, menores tarifas, ah, possivelmente, no varejo, ah, daquilo que a gente vê hoje, ah, mais diversificação ah, de receitas. Eu falei aqui, a gente precisa realmente trabalhar em criar novas avenidas, e é nisso que a gente está focado também. Ah, e receitas vindas, ah, tanto do banco de atacado, mercado de capitais, ah, e no mundo de asset management, a gente tem grande expectativa aqui em relação ao mundo de investimentos como um todo, tem, tem esforços sendo feitos tem muito trabalho sendo feito, então a gente espera também colher os frutos no tempo, tá? Então, assim, é, muito mais do que isso, eu acho que é um exercício de futurologia aqui, é um mercado dinâmico, muita coisa tem mudado, e a gente está super atento, estamos nesse momento agora, começando a discutir um pouco o que é essa visão de mais longo prazo, é, vendo aquilo que de fato são os pilares relevantes, que é de fato uma continuidade, e aquilo que a gente precisa projetar, olhando cinco anos para frente. Né? Um grupo novo, um grupo com muita ideia, muita vontade. Eu vou te atualizando aí ao longo do ano. É, esse é o, é o teu primeiro ponto. Em relação à parte de crédito, o que eu queria te dizer é o seguinte. Tá? A gente, quando viu a crise, logo no início do ano, a gente esperava né, ver uma crise mais acentuada no mercado de grandes empresas e médias empresas do que, de fato, a gente observou ao longo do ano. Então, os nossos modelos de prisão complementares, eles antecipam o ciclo, como você bem sabe, ao longo do ano a gente foi constituindo as provisões eh, e hoje eu diria que a gente tem um grau de conforto razoável para as provisões que foram feitas, o balanço está bem protegido, bem defendido, eh, agora tudo vai depender de como é que esse atraso vem no tempo. Né? Como eu te falei, nossa premissa hoje é de que o pico do atraso se dará eh, no final desse ano, início do próximo, eh, o que significa de que haverá um consumo natural das provisões feitas por perda eh, esperada. Então, eu não, eu não gosto muito do termo reversão, é, porque no fundo o que a gente está fazendo aqui é um consumo daquilo que foi provisionado, porque a gente antecipou o ciclo de crédito. Tá? Então, neste cenário uh, de custo de crédito que você está vendo, já se espera assim, um consumo uh, das perdas esperadas, que foram constituídas justamente para essa carteira. É, como a perda esperada e o que a gente chama de mínimo bacem, costuma se encontrar aí no meio do caminho, entre 18 e 24 meses é natural que esse consumo forte já se dê eh, ao longo desse ano ah, e talvez alguma coisa, mas muito pouco, na nossa expectativa para o ano de 2022. Tá? Então, sim, haverá um consumo. Eh, a gente tem, claramente, provisões feitas para clientes corporativos, mas aí são eventos. Ah, e se houver algum evento, algum problema específico em algum caso que a gente antecipou, então, certamente o consumo se dará também. Mas eu estou falando um pouco mais da dinâmica de varejo, eh, que vai ser a dinâmica que a gente vai acompanhar com o aqui daqui para frente.
6: Não, perfeito. E, e de novo, uh, parabéns, boa sorte, Hamilton, Braille, todo, todo time novo e, e, e valeu a parceria e cândida nos últimos anos. Legal, Thiago. Obrigado a você. Obrigado, Thiago. Thiago.
7: Obrigado. A nossa
8: próxima
0: pergunta vem via WhatsApp de Eduardo Ro Rosnan, BTG Pactual. Sobre a opção de compra dos 11,3% de participação adicional na XP em 2022, entendo que o valor acordado é um múltiplo 19 vezes o resultado de 2021. Queria saber se o lucro é reportado, ajudado ou não gap Pergunto isso porque entendo que a XP terá um aumento grande de stock compensation em 2021, o que vai impactar o seu lucro, mas eles retiram essa despesa de seu resultado não gap Qual número devemos usar? E temos uma outra pergunta, também de Eduardo Rosnan, do BTG Pactual, que é direcionada ao Milton. Apesar de já estar no banco há bastante tempo, faz pouquíssimo tempo que foi escolhido como novo CEO. Como foi a experiência desses últimos anos? O que te deixou mais positivamente surpreso? E o que te deixou mais preocupado nesses últimos meses? Okay,
3: obrigado, Eduardo, pela pergunta aqui tu, por WhatsApp. Falando sobre o primeiro ponto é, em relação à compra e venda, é, de fato tem essa operação contratada, a gente deve entrar em breve já no Banco Central com um pedido de aprovação. Essa compra, ela está se impactuada 19 vezes lucro, você está correto, é sobre o lucro líquido contábil da XP de 2021, tá? Essa é a informação, então logo a gente tem a publicação do resultado no ano que vem, a gente define o preço de compra e venda. Tá? Em relação à sua segunda pergunta, é, eu acho que é, se, se eu conseguir reproduzir um pouco esses anos todos de banco, é, o que eu posso te dizer é dinamismo, tá? porque a quantidade de mudanças que a gente fez ao longo dos anos e nunca se acomodar e sempre tentar fazer ou antecipar movimentos de transformação foi o que eu experimentei aqui. Não foi à toa que eu acabei, não por plano, mas talvez por oportunidade, me movimentando tanto aqui dentro do banco. Não é diferente agora, acho que a gente passou por mais uma mudança, mais uma transformação. É, eu tenho aqui feito uma transição, como eu comentei com o Cândido, muito suave é, e foi muito bem conduzida ao longo dos últimos três meses. Acho que eu meu orgulho, Cândido, também desse processo. É, do ponto de vista de ânimo, estou muito animado com a nova estrutura do comitê executivo, com a oportunidade de ter executivos tão talentosos no grupo, prontos para novos desafios. Então, isso é o que me deixa animado olhando para frente. A gente sabe que os desafios não são fáceis, a gente sabe que a indústria está passando por um processo de transformação relevante, mas isso é arregaçar a manga e trabalhar e é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, eu confio muito e acredito no grupo e tenho certeza que a gente vai conseguir mais uma vez superar as transformações. Foi assim que a gente chegou até aqui. Vai, assim que a gente, vai ser assim que a gente vai conduzir os próximos 100 anos do banco. Em relação às preocupações, eu acho que tem algumas questões relevantes aqui. Acho um mercado mais competitivo, mais aberto, né? em que a tecnologia tem, de fato... Eliminado algumas barreiras de escala, que eram diferenciais competitivos que a gente tinha no passado, a gente está muito consciente disso. Não é à toa que a gente está mergulhado na transformação tecnológica do banco em todos os sentidos, como eu comentei agora há pouco. É, vejo, de fato, um cenário macroeconômico que preocupa ainda em 2021. Agora a gente tem um cenário base positivo, a questão da vacina e a questão do Covid é algo que preocupa muito a gente, não só como banco olhando os resultados, mas como cidadão aqui olhando os impactos que isso tem criado na população, quantidade de mortes, enfim, então isso é uma preocupação que a gente tem aqui relevante. Esperamos que seja algo passageiro, pós-vacinação, a gente possa, enfim, virar essa página aqui olhar é, e olhar para frente. E vamos ver aqui como é que o ambiente de juros no Brasil, certamente a gente trabalhando num ambiente de juros mais baixos, só abre oportunidade para novos negócios, para crescimento e esse vai ser o nosso foco, crescer e ser um banco maior no tempo e não um banco menor e mais eficiente. Né? O nosso objetivo é crescer e crescer com rentabilidade, crescer de forma é, sustentável. Né? Então, enfim, acho que são desafios grandes na indústria. Ah, e uma das coisas que a gente tem bate sempre o bumbo e a maior preocupação é que a gente é super a favor da concorrência, da competição. É Bem-vinda. É, e é para isso, é, assim, é com a competição que a gente melhora mas que a gente tenha o mesmo nível de regulação. Tá? Então, essa é uma mensagem aqui importante, uh, sem level playing field, para que a gente possa competir de fato em condições de igualdade para que não se gerem assimetrias regulatórias, que é uma preocupação grande que eu tenho uh, e que torne a competição assimétrica. Tá? Acho que isso não deveria ser a agenda, o Banco Central tem ciência disso, mas é sempre bom
0: enfatizar. Obrigado. Seguimos com as perguntas via telefone e o próximo é o Victor Chabel, Bradesco BBI.
9: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Uh, uma pergunta na linha do que alguns já exploraram é com relação ao balanço que vocês fazem com relação à expansão internacional do Itaú uh, nos últimos 10, 15 anos uh, e a performance um pouco mais difícil que a gente tem visto em alguns países, né? desde logo a Argentina, mais recentemente o Chile. Uh, que balanço vocês fazem dessas iniciativas internacionais? Até aproveitando a sua experiência, Milton, na, em alguma dessas operações, né? nominalmente aí o Chile, uh, e como que vocês enxergam uh, essa recuperação, ou, ou se não uma recuperação, as tendências aí uh, ao longo do tempo de, de uma eventual evolução dos resultados, dado que o Corbanca nesse trimestre foi particularmente mais pesado para o resultado consolidado, como é que, então, no geral assim como é que vocês fazem esse balanço dos investimentos feitos lá fora e como que vocês veem a evolução uh, desse negócio se é um, fo um foco menor, maior enfim, como que vocês enxergam isso? Obrigado
3: Legal, Vitor eu vou tentar ser um pouco mais conciso em algumas perguntas aqui, porque eu estou vendo que a gente ainda tem uma lista enorme de, de pessoas pra, na fila para a gente cumprir e conseguir atender todo mundo. Então, sobre a operação internacional, é, de fato, acho que a gente precisa separar aqui. Né? Uruguai e Paraguai com uma performance muito boa, resultados ótimos, é, vem indo muito bem. Argentina, a gente precisa separar o banco em dois. né? O mundo de atacado vai muito bem, tesouraria teve resultados relevantes esse ano. Foi um ano muito bom para a Argentina, apesar de toda a crise. Mas, obviamente, tem desafios macroeconômicos e o varejo ainda é uma operação aqui vem muito próximo da linha d'água, ali onde a gente tem maiores desafios na Argentina, a gente está atento a isso, realmente é, não estamos satisfeitos com o resultado, a gente precisa olhar e pensar a, olhando para frente. tá é, Em relação ao Itaú Corbanca, é, eu acho que a gente ainda vem, não estamos satisfeitos também com os resultados naturalmente. né é, Aqui ainda a gente tem efeitos relevantes a, do pré-fusão, e os grandes efeitos feitos no balanço esse ano... Tem a ver com, enfim, grandes provisões feitas, né, uma deterioração do cenário, tanto a crise econômica é, lá no Chile como também é, o Covid. Na Colômbia é muito mais a questão do, do Covid e que a gente ainda tem uma carteira de crédito, ou tinha uma carteira de crédito, mais sensível a cenários adversos. né. A gente aproveitou para fazer grandes provisões no balanço mais uma vez. É, ressalto aqui que são carteiras anteriores tá, ao processo de fusão, que vinham exclusivamente de um dos bancos. Ah, em que a gente, enfim, resolveu ah, fazer mais provisões aqui para deixar o balanço mais ajustado. É, o nosso objetivo na agenda internacional é melhorar o que a gente tem, tá acho que a gente tem bastante coisa no prato, é, naturalmente estamos abertos, se aparecer alguma oportunidade que faça sentido, mas o foco agora, de fato, é melhorar a performance dessas operações, tanto o Chile e Colômbia, e com uma lupa muito próxima aqui, de fato, para discutir quais são os desafios e que, e que caminhos a gente deve perseguir. Tá? Então, muito próximo a isso, esse vai ser o nosso foco e objetivo.
9: E, e Milton, se me permite, só um pequeno follow-up. Vocês estão abertos na, no, na vertente internacional, mas só para deixar claro, mais com viés de compra do que de venda?
3: Olha, é, assim, Vitor, é difícil te dar uma resposta assim, precisa aqui sobre esse assunto. A gente está aberto, aberto significa... É, normalmente a gente está na ponta compradora, Isso né? tem sido a nossa agenda, é, o país ainda tem algumas assimetrias, quando a gente tem investimento fora do Brasil, e isso é muito importante ter presente, a assimetria tributária e os níveis de capital que a gente exige das operações é bem alto, com o curso de capital Brasil, é, essas operações dificilmente, tirando Uruguai e Paraguai, é, criam um valor na visão do acionista brasileiro, e isso que a gente está bem atento. Tá? É, somos compradores, por definição, mas estamos abertos aqui, enfim, se tiver alguma oportunidade ou alguma mudança de rota, consideraremos alternativas.
9: Excelente. Obrigado, Milton. Muito obrigado também pelo Cândido por todos esses últimos anos e parabéns pelo pelo trabalho, toda sorte aí nos próximos movimentos. Obrigado, gente.
1: Muito
9: obrigado. Victor.
0: Seguimos com a pergunta de Jason Molin, Scott Bank.
8: Olá, uh, bom dia para todos. Minhas perguntas já principais já foram feitas, então minhas perguntas estão no slide do modelo de negócios no apêndice. Em primeiro lugar, você pode falar da rentabilidade recorrente no médio prazo no segmento de, de seguros e serviços, que foi de 27 em 2020 a uh, casi 9 pontos percentuais menor que em 2019. Em segundo lugar, meu cálculo é que Itaú está usando um custo de capital próprio de 12,3 para calcular a criação de valor para o grupo apenas cerca de 10 uh, basis points menor do que em 2019. Vocês, por favor, podem falar sobre a metodologia usada para calcular com a caída a da caída taxa do mercado e também você acha que isso atingiu o fundo do poço, especialmente no contexto de taxas uh, de mercado esperadas mais altas. Obrigado. Obrigado, Diego.
3: Obrigado pela pergunta. Olhando no, falando dos modelos de negócios, né, quando a gente olha crédito, foi onde a gente teve a grande, grande diferença entre 2019 e 2020. Né? Crédito, ano passado, criou valor. É, a gente, historicamente, vinha operando muito próximo do, do custo de capital e, no ano passado, a gente já conseguiu fazer com que o crédito criasse valor e, esse ano, de 20 com todas as provisões que foram feitas, de fato, tiveram esse impacto negativo na criação de valor embora o resultado é, gerencial é, do, do jeito que a gente apura positivo, abaixo do nosso custo de capital, portanto, destruiu o valor no ano. Tá? Mas isso tem a ver, claramente, com o estoque de provisões que foi feito. Parte de serviços e seguros, é, se a gente olhar aqui o resultado, de fato foi um resultado é, pior, é, teve uma queda de resultado, tem várias explicações para isso aqui, Jason, mas assim, te dando algumas informações, a gente passou o ano, grande parte do ano, com um pedaço importante da rede de agências fechadas. E seguros é um produto, como vocês bem sabem, que é primordialmente vendido na rede de agências. Né? Então, com as agências fechadas, portanto, sem vender, e as agências abertas, focadas no plano de travessia, em atender bem os clientes, em focar no crédito, a gente acabou tendo é, trimestres de pouca ou baixíssima venda no produto seguros e a gente deixou de empilhar safras aqui que impactam diretamente o resultado. Tem outros efeitos aqui, casamento de indicadores de inflação, IPCA e GPM, que afetam o resultado. Tem resultados aqui de equivalência, que a gente também recebe, enfim. Então, tem uma série de, de, de explicações aqui para isso. É, olhando para frente, a gente continua muito focado no negócio de seguros. É, temos feito investimentos importantes, a gente tem dito. Estamos expandindo ainda mais a força de vendas esse ano e o objetivo é crescer, Vamos ver como é que ficam as agências esse ano, né, em função de toda a crise uh, que a gente tem observado, uh, em uh, mantendo um nível alto aqui de agências abertas uh, e voltando para uma agenda mais business as usual, o negócio de seguros tende a ser positivo no tempo. Tá? Então essa é a nossa principal expectativa aqui. Uh, a parte de uh, crédito e a parte de trading, de fato, teve um resultado uh, importante uh, esse ano, o Cândido passou pelos resultados, foi um bom resultado, e a gente imagina que crescendo o balanço, aumentando as carteiras, você traz mais matéria-prima, mais oportunidade no banking, e foi da onde uma parte importante do resultado veio, isso acaba impactando também na linha de serviços e seguros. E no trading, propriamente dito, a gente vem mantendo uma relação de risco-patrimônio muito em linha com o nosso apetite, e aqui depende de oportunidades de mercado ah, e a gente tem conseguido aproveitar bem as oportunidades nos últimos anos. Ah, pretendemos abrir novas linhas de negócios, como a gente divulgou uma mesa de energia e outros negócios diferentes, para tentar, obviamente, ampliar aqui o, o resultado. O que a gente teve aqui de perda de resultado e pega na linha de serviços e seguros também ah, foi eh, a parte de, eh, de o overhead, né? o o, o off do nosso overhead, que é algo que a gente já não conta com o resultado, já em 20 foi um resultado bem baixo, e em 21 deve ser um resultado menor ainda.
8: Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Seguimos agora com a pergunta de Jorg Friedman, Citibank.
7: Oi, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É, explorar um tema que ainda não foi abordado, é, referente à alocação de capital. Quer dizer, o banco já voltou aí para o Comunec Teacher de 11,5%, está é, acima de 13% com capital complementar. E eu queria entender, pelos próximos anos, é, como que o banco trabalha nas suas assumptions é, com a questão de payout, né, dividendos, é, e também é, levando em consideração aí o tema de consolidação, se o banco pode voltar a ser é, um pouco mais é, é, de repente ativo na agenda de consolidação é, no Brasil, dadas, dadas todas essas transformações aí que o Milton está expondo ao longo da apresentação. Obrigado. Muito bom dia, é, Desculpa. Obrigado pela pergunta.
3: É, aqui falando de, de capital, é, no fundo a gente continua é, com o nosso objetivo aqui no apetite, tá? De 3,5% para nível 1, 12% no certo então, ano. a gente espera já no primeiro semestre voltar a, acima desses patamares. É, o nosso dividendo, é, a gente vem trabalhando é, com o um dividendo mínimo regulatório, né? Tinha uma restrição do Banco Central. É, mas na nossa cabeça, enquanto a gente não é, tiver com capital acima de meio, a gente deveria continuar trabalhando com os mínimos regulatórios aqui de 25%, que é, é da forma como a gente é, anunciou, inclusive, o dividendo agora. É, olhando para frente, a gente continua com aquela premissa de que todo o excesso de capital acima de né? com aquela tabelinha de RWA e ROI que a gente tem, continua sendo a nossa premissa e o nosso objetivo de pagamento de dividendo. Tá? Então, recompondo o capital, daqui para frente a gente volta a uma certa normalidade eh, em relação ao dividendo. E o nível de capital, a gente não tem ainda expectativa nenhuma de mudar o apetite. Eh, acho que foi super prudente tá, com esse nível de capital. A nossa operação ela é mais sensível ao câmbio, era inclusive mais sensível ao câmbio em função de todo o investimento no exterior, o investimento não operacional, né? além do operacional. Então, a gente teve que aguentar um impacto aqui no primeiro trimestre de 240 pontos. A gente estava bem capitalizado para isso, mas como a gente planejou, a gente voltou para os patamares originais. Então, devemos permanecer com esse nível de capital sem perspectivas de mudar o apetite. Em relação à parte de consolidação e aquisição, olha, a gente está aberto, de fato, eu acho que há alguns anos atrás a competição era diferente, a competição avançou muito. Então, a tecnologia, como eu falei, trouxe eliminou algumas barreiras de entrada em alguns segmentos, principalmente aqueles que você não tem tanto capital intensivo. Então, certamente, a gente tem que estar atento e aberto, seja para fazer associações, eventuais compras, e isso será avaliado, enfim, tendo alguma oportunidade, certamente a gente vai avaliar.
7: E se você me permitir mais uma pergunta sobre o claro. open banking, ele entrou é, é, ontem, né, em vigor, ainda numa esfera inicial, é, só com informações públicas, e no segundo semestre você deve ter é, abertura para mais dados de transacionalidade. Eu queria, é, se possível, é, vocês devem ter analisado o tema com bastante cuidado, não só junto ao, central, ao banco central, mas também Uh, com benchmarks internacionais, como o Reino Unido, Hong Kong, que você uh, falasse um pouquinho uh, sobre uh, o que, que você espera uh, de, de transformação do ambiente competitivo uh, e, e quando isso deve acontecer. Eu acredito que seja mais médio prazo, dois, três anos, mas se você pudesse dar um pouco da sua visão sobre o Open Banking, a gente apreciaria. Obrigada.
3: Legal, Jorge. Bom, aqui em relação ao Open Banking, é, de fato, a gente está ainda numa fase muito inicial, acho é que são testes mais, é pouca informação ainda sendo publicada. Isso é uma agenda em evolução, tem um grupo importante aí de, enfim, várias empresas, setores diferentes trabalhando. É, a gente fez algumas, alguns benchmarks lá fora e a gente não viu grandes transformações nos mercados onde o Open Banking é mais maduro. Isso não significa dizer que a gente não está se preparando para o Open Banking. Então, ao contrário e a gente está trabalhando aqui, eu acho que sempre tem duas linhas aqui, a linha de defesa e a linha de ataque. Então, a linha de defesa é aquilo que vai estar público e como que a gente se organiza e a linha de ataque é quais são as oportunidades que a gente vai encontrar no mercado, enfim, como mais um player tá, tentando entender o que tem de informação do cliente disponível para consumo e, e avaliação aqui, oportunidades de negócio. Eu tenho dificuldade hoje de, ter alguma, de fazer alguma projeção ou te dar alguma expectativa em relação ao Open Bank. É, eu esperaria mais o final do segundo semestre aqui para a gente voltar a falar do assunto. Vamos ver como é que evolui. Ainda é muito no campo das ideias, muito no campo da discussão. Então, qualquer informação que eu te dê aqui agora tem um grau de imprecisão muito grande.
7: Novo, é, cargo e obrigado também, Cândido, por toda a ajuda nesses últimos anos. Obrigado. obrigado.
4: obrigado
0: Próxima pergunta, de Marcelo Teles, que disso
2: isso. Oi, é, bom dia, Milton. É, obrigado pelo tempo. É, bom dia, Cândido. Eu é, sei que o call está bastante longo, então são duas perguntas bastante rápidas. É, é, primeiro, se pudesse falar um pouquinho sobre a estratégia digital... Do banco, né, mais no, no, no front-end mesmo. A gente vê alguns competidores de vocês né, com uma estratégia de, né, de você ter um banco digital basicamente separado né, do, do, é, do banco. E eu queria entender um pouquinho como é que é, na sua visão, como é que você vê essa estratégia, se, algo, se a gente pode antecipar algum tipo de mudança na estratégia que o Titão tem tido é, até agora né, em relação. Né, a, a, a a ser um banco digital, né, é, ou ter ser algo mais à parte, né, ou ser algo realmente integrado, né, como é, é como é hoje. E, e se puder falar também para a gente um pouco, né, agora mudando um pouquinho de, de assunto, quando a gente olha, né, contribuição né, de, de resultado do banco de atacado né, versus do banco de varejo. É, obviamente, né, nesse nesse ano e no, no segundo semestre, né, a gente vê uma contribuição do Banco de, né, de atacado muito maior né, do que a contribuição do Banco de Varejo. E como que a gente deve enxergar isso para os próximos anos? Você acha que né, com a redução né, nas provisões, o aumento do crédito, né, o Banco de Varejo tende é, a ser né, o, o maior aí, né, é, 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 é contribuidor, contribuidor de resultado do banco nos próximos anos? Muito obrigado.
1: Obrigado
3: você, é, Marcelo. Deixa eu te falar rapidamente aqui sobre a estratégia digital, né? A gente já tem dito, enfim, algumas vezes aqui que é, assim, eu respeito absolutamente todas as estratégias que estão no mercado. A nossa visão é de que a transformação tem que se dar de dentro para fora, obviamente junto com o cliente, acompanhando todas as evoluções. Mas, é, na nossa cabeça, a transformação tem que acontecer. Né? E quando eu falo de transformação digital, não é simplesmente ela construir uma plataforma nova ou um banco novo. Né? É, é, acho que tem muito mais do que isso. Como eu falei, é uma questão de mudança cultural, modelos de negócio, forma de trabalho, forma de atração de talentos né, na indústria. Então, para nós, é uma transformação que ela transcende tá, o sistema legado. É, a gente acredita de fato que é essa a jornada, a gente não mudou de opinião, a gente continua, enfim, satisfeito com os avanços que a gente tem tido, espero poder ao longo do ano contar mais para vocês sobre essa história, a gente continua empurrando e avançando bastante nessa questão, nesses pontos todos que eu, que eu comentei. Tá? É, a nossa preocupação de fazer algo é, satelital né, fora do banco, acho que tem duas questões relevantes aqui. É, a de marca não é uma preocupação, você pode estar dentro do próprio banco e usar uma marca, se você entender que você precisa de uma marca diferente para atacar um segmento diferente, como a gente tem várias. É, tem uma questão é, de que você acaba né, aprofundando a questão cultural dentro do próprio banco, isso é uma preocupação que a gente tem importante. É, e uma questão de atração de talentos, né? a sensação de que existe o banco velho e o banco novo. Então quem quiser trabalhar no banco novo, bacana, quem quiser ficar no banco velho, é o banco velho que não vai se transformar, enfim, a gente não acredita nisso. Até porque a gente chegou até hoje aqui transformando banco, né? não foi criando bancos satélites nem bancos separados. Essa é a nossa visão, essa é a nossa estratégia. Tá? Então, em relação a isso, é, a gente está bastante confortável. Em relação a bancos de atacado e varejo, de fato, o ano passado, mano, como eu comecei falando agora numa das perguntas anteriores, de que a gente esperava um ano mais difícil para o atacado no crédito do que de fato se materializou. Ao contrário, né? eu acho que com o mercado de capitais fechando, teve muita oportunidade de balanço. A gente acabou atendendo muito bem né, os nossos clientes, ajudando durante a travessia. E o mercado de equity, banco de investimento como um todo, ficou um mercado muito aquecido, ainda está aquecido. Né? Embora o mercado de capitais renda fixa tenha fechado, o mercado de equity veio muito forte, o banco de investimento veio muito forte. Então, o banco de atacado na Asset também, com performance FIS, Uh, e mudança de mix, quer dizer, captação para fundos de maior alfa, uh, mudando a estratégia aqui, tentando agregar valor cada vez mais nos nossos produtos. Então, o ano passado foi um ano muito bom para o atacado, o segmento sentiu muito menos a crise do que o segmento de varejo e aí houve esse desequilíbrio naturalmente do mix. Olhando para frente, quer dizer, o grande driver nesse ano foi, enfim, agências fechadas, menos vendas de produtos, aqueles que são primordialmente fechados na agência, taxa de juros para baixo, o que tem afetado negativamente aqui assim, capital de giro ah, e a margem de passivos. Eu espero que os juros começam a subir, isso tem um efeito positivo. As provisões, esperamos consumir o que fizemos de provisão e não ter que fazer provisões por perda esperada adicionais, obviamente num cenário benigno. É, recomposição aqui da rede, voltar a vender os seus produtos e uma mudança no mix do, do, da carteira de crédito também, é, embora com produtos mais garantidos de menor margem, recompondo aqui os, os sem garantia também que tiveram reduções relevantes. Então, minha cabeça é que o banco de varejo volta a ter uma performance, tem uma inércia negativa em função de tudo isso que eu falei, mas ele já volta a performar aí nos próximos anos essa nossa expectativa, reequilibrando mais uma vez a equação.
2: Tá ótimo, muito obrigado. Meu.
7: Obrigado, Marcelo.
8: Seguimos
0: com a pergunta de Gustavo Schroeder, Goldman Sachs.
4: Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade. É, vou fazer uma pergunta, acho que é bem direta aqui para o Milton. É, se a gente for pegar, levar em consideração a quantidade de, vamos, vamos dizer assim, de fintechs novas que têm aparecido e, e até a gente já tem. Uh, novas empresas também surgindo para atuar no, no, no mercado, vamos dizer, no sistema financeiro. E, e, e a gente observa que no início talvez a grande pressão esperada nos bancos era na linha de serviços, né? dado a, a característica dessas, dessas novas empresas uh, e essas fintechs. Só que agora a gente já vê um movimento também Dessas empresas partindo para crédito, né? eu queria entender do Milton, assim, como é que você vê esse movimento, não ah, dizer, dessas novas empresas? A gente já tem também empresa grande, ah, que antes era focada talvez mais em investimento, e agora também já partindo para oferecer crédito, ah, no, no varejo. Uh, eu entendo que a sua preocupação é nas duas linhas, tanto no crédito quanto na linha de serviços. Mas uh, eu queria entender, do Milton, onde é que está aqui o grande, vamos ver o grande, o grande risco, vamos dizer assim uh, para o banco uh, na, na geração de receita, né? Você acha que a tendência é continuar uma pressão na linha de serviços ou acho que ou a gente também deve esperar uma, a gente também deve ver uma preocupação a linha a linha de crédito? Obrigado.
3: Obrigado, Gustavo. Olha, é aqui assim, primeiro a gente está atento a todos os movimentos de mercado, tá? Então, eu não estou nem mais nem menos confortável. Acho que naturalmente a competição se dá com mais intensidade naqueles produtos ou naqueles negócios de menos capital intensivo. Então isso é normal, quer dizer, onde tem margens maiores, menos capital intensivo e é onde a gente vê uma disputa é, mais acirrada. É, posso falar isso foi no mercado de pagamentos, no adquirente, foi no mercado de investimentos novo, menos capital intensivo. Ah, acho que tem uma questão aqui é, de regulação. Né? Eu falei agora há pouco sobre semi-level playing field. Essa é uma preocupação que eu tenho. É, ótimo competir. fintechs são super bem-vindas, até porque as fintechs, não necessariamente, em todos os casos, são concorrentes do banco. Quer dizer, na nossa agenda associativa e de poder team-up com algumas fintechs, é parte da construção do, do banco do futuro também. Tá? Então, a gente mais do que apoia... Uh, em havendo soluções ou, ou produtos e negócios diferentes que fazem sentido para a nossa estratégia, a gente vai avançar aqui uh, em uma agenda de aproximação. Isso faz parte da, da jornada, seja em crédito, seja em serviços. Eu acho que a competição se dará ainda mais forte em serviços. Acho que crédito virá, mas virá com menos intensidade, seja porque é capital excessivo. Uh, e uma coisa que eu acho importante dessas fintechs como um todo é que geralmente elas costumam ampliar os mercados, tá? Ah, os pools. Então, a gente tem visto uma inclusão financeira maior, base da pirâmide, mais jovens vindo para o mercado ah, com mais antecedência. Então, elas complementam o mercado, trazem novos players e a gente tem que estar tá preparado para atacar ou para trabalhar nos diversos nichos. Tá? Então, vejo mais serviços do que crédito. Acho que crédito, sim, a gente já vê algumas fintechs fazendo um bom trabalho e avançando mas tem uma questão de capital, como eu falei, e tem essa questão de sem level playing field, que é importante, e muitas fintechs como essas a gente deve ou gostaria de poder trabalhar junto, encontrar alternativas, uma agenda mais associativa.
4: Muito claro, Milton. Obrigado. E gostaria de agradecer a parceria com o Cândido nos últimos anos e desejar sucesso para o Milton. Obrigado. Obrigado,
3: Obrigado Gustavo.
0: A próxima pergunta vem de Domingos, Fala Vina, JP Morgan.
10: Bom dia, Milton, Cândido e o time aí. É, a, minha, a minha pergunta para o Milton, vou fazer duas aqui também, Milton, desculpe. É, é a seguinte, Milton, você sentou numa cadeira é, que notou de redicar, né, que viu uma desruptura, talvez a maior do sistema bancário agora recente. E a gente até não está no, no grupo do pessoal mais negativo com bancos, aqui longe disso. Mas, enfim, eu queria que você, na verdade, mais com a pergunta, fizesse o, o, a, a lista de diferenças do setor é, bancário versus um de pagamentos no que tange de ruptura, Porque o pessoal que está muito no bear fala, olha, as semelhanças são gigantes. E, e elas passam por alguns pontos que você comentou. Essa arbitrariedade regulatória, em alguns pontos ela existe, né? Tem uma diferença tributária, há intercâmbios diferentes, as multas são diferentes, enfim. Vocês sabem aí, tem muita, muita diferença entre new players e, e os bancos. É, mas tem coisas dos bancos também, né? A gente lembra lá atrás, Redcar, cobrando aluguel de POS, Cielo também, pagos com approach diferente, NPSs que são, são diferentes, enfim. E você sentou lá na cadeira da Redcar, você viu exatamente o, o que aconteceu. Então, o que você montasse um qual que seria o pitch seu para falar, olha, na verdade, no banco não é igual, ou as similaridades são essas, ou as diferenças são essas, o que, que te conforta dizer para esse pessoal que está mais bear. A segunda dúvida, você também sentou na, na cadeira de Corp Banca e a gente notou um ponto seis bi de resultado negativo e acabei de ouvir você comentando que isso antecede a fusão de 2014. Tem que entender como é que passam seis anos ou sete anos? É, com uma carteira é, tão relevante, negativa, sem ser percebida ou não tendo sido provisionada antes. E por que que esse número difere do reportado no Chile, que chamou a atenção, a gente olha a Chile também. Esse número ele foi muito aquém do que o, seria o prorata rata é, do resultado negativo
3: de lá. Obrigado. Obrigado, Domingos. É, só fazendo aqui um pouco de arqueologia bem rápido, é, eu saí da rede no final de 2015, outubro de 2015, né? É, o mercado, enfim, acelerou um pouco essa disrupção, talvez um, alguns anos para frente, é, onde a gente viu, de fato, uma virada relevante no mercado de, de pagamentos. É, eu acho que a rede não antecipou esse movimento, acho que tem lição de casa para fazer, tem muito aprendizado, acho que a rede serviu de aprendizado para o banco nesses anos todos, a gente já discutiu bastante é, isso. É, certamente é você acreditar que o mercado, enfim, não vê que o mercado está se transformando e acreditar que o teu modelo de negócio, da forma como ele está construído, ah, ele é duradouro, né? ele é sustentável no longo prazo. Então, eu acho que ali, ah, enfim, isso é o que a gente tem o tempo todo aqui dentro do banco, é revisitar o um modelo de negócio ah, para ter certeza de que a gente não está é, refém do passado né? e que a gente não está se atualizando às novas realidades. E a nova realidade, no final do dia, é a expectativa do cliente, é o consumidor na ponta, né? O que, que esse cliente quer e espera do banco? Por que, que ele trocou a rede por uma outra empresa de adquirência O que, que de fato aconteceu? Então, tinha uma estrutura instalada grande, foi um movimento abrupto naturalmente, ele passa muito por preço no primeiro momento, e aí, naturalmente, você acaba ficando no dilema do prisioneiro. Aqui, se você baixa o preço de uma vez, ou se você vai fazendo uma transição ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tem aprendizado aqui e não tem uma estratégia one-size-fits-all. Eu acho que cada negócio vive uma realidade diferente e a gente não está absolutamente junto a, a isso. Eu acho que o que houve também foi uma aceleração tecnológica aqui de modelo de negócio, estrutura de custos eficiente, e que a gente vem fazendo o catch-up de forma relevante. Tá? Então, o nosso grande objetivo aqui é estar pronto e preparado para essas transformações todas na medida que em outros negócios a gente já tem visto virar virá uh, concorrência. Né? Então, a gente não está cego e, e nem uh, acreditando que a concorrência não, não vai aumentar. O contrário, ela vai aumentar e é nosso papel aqui estar preparado para enfrentar e, e antecipar movimentos aqui e reagir rapidamente. Eu acho que velocidade é algo muito importante. Né? A gente não pode ficar em denário. Uh, acho que essa é a principal mensagem em relação a Redicar. Em relação ao Itaucor Banca, dois comentários para fazer. Quando eu falo que é uma carteira que veio anterior à fusão, é super importante entender que uh, as coisas mudam. Né? Setores, e, uh, setores que vinham muito bem performando da economia uh, e o macro também. Uh, então, uh, só para citar aqui, sem entrar em detalhe em nomes de clientes, pelo sigilo, uh, o setor automóvel foi altamente impactado em 2020. Era um setor que no Chile vinha performando muito bem. Uh, e a gente, então, resolveu... Uh, fazer é, provisões relevantes. São carteiras longas no Chile, são trazos muito longos, são seis, sete, dez, 12 anos. Então você acaba ficando em vários ciclos de crédito, no mesmo crédito. Então eram créditos que até uh, o ano retrasado estavam performando muito bem, perspectivas positivas, por exemplo, para o setor hoteleiro, e com o Covid a gente viu uma queda gigantesca, uh, na, na, um aumento gigante na vacância dos hotéis e, portanto, a gente teve que fazer provisões. Um outro setor que sofreu bastante era um setor de energia, em que a gente tinha projetos contratados que, com o preço spot, projetos de energia que não estavam contratados, né, com o PPA, por exemplo, e que, ao longo do tempo, o preço spot da energia caiu muito. Então, até o ano passado, esses projetos se pagavam e se liquidavam em tempo e em forma. O problema é que, quando vem uma crise como a que a gente observou e o preço spot da energia cai para um patamar muito baixo, alguns projetos se tornaram inviáveis. Então a gente aproveitou para fazer as provisões. Então, não, tem, não é crédito que deveria ter sido provisionado que não foi. Eram créditos que no momento que foram constituídos por prazos muito longos uh, e algumas proteções eventualmente faltando, como essa de não serem projetos contratados. Então, no momento que vem uma crise severa, como a crise do Chile e. Uh, o Covid, o setor piorou muito e a carteira era longa, longuíssima para falar a verdade, a gente achou prudente então aproveitar mais um ano para fazer ajustes como os que a gente fez uh, e em relação ao Depara uh, uh, o pessoal comentou aqui que você tinha uh, um pouco essa visão, essa preocupação, a gente fez uma revisão e os números estão todos batidos uh, depois offline aqui a equipe de uh, R de Finanças passa com você passo a passo os números estão batidos, tem uma série de efeitos que são produzidos quando sai do Chile, em Chilean Gap, até chegar em BR Gap, mas a gente depois passa com você passo a passo. Perfeito.
10: Obrigado, Obrigado. e boa sorte aí. Na, na... Obrigado. Obrigado. Valeu, Domingos.
0: Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Henrique Navarro, Santander.
11: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Uh, minha pergunta é mais na na na, na, na questão de eficiência. Uh, houve uma redução no número de agências aí no terceiro trimestre? Agora, quando a gente compara uh, com alguns concorrentes, a gente tem visto talvez uma agressividade maior em fechamento de agências, né, downsizing, a realocação, etc. E também em pessoal, né, uma redução de, de pessoal. Olhando, vamos olhar para frente. Vamos olhar para 2021. É, vocês deram guidance de despesa não decorrente de juros, mas olhando para frente com o digital, etc, etc. O, o, o passo do Itaú em otimização de agências, né, redução, talvez, de agência e de pessoal, ele deve seguir o que aconteceu em 2020? Ou talvez a gente possa ver uma aceleração e o Itaú caminhando para ter, aí, talvez, uma estrutura mais asset light? Obrigado.
3: Obrigado, Henrique. Olha, aqui é, eu acho que assim, naturalmente o processo de digitalização é uma realidade. Né? E com o Covid, isso foi um processo que acelerou bastante. A gente viu, o Cândido passou pelos números aqui, a gente vem acompanhando uma mudança de comportamento dos nossos clientes acentuada. Como a gente já tinha aí nos últimos quatro anos fechado mais de 700, quase 800 agências, é, a gente então entendeu que era um momento importante Uh, dentro da revisão que vem sendo feita lá no Banco de Varejo, para a gente dar uma, uma olhada, de fato, para o nosso footprint, ter certeza, de fato, que a estrutura hoje é adequada. Estamos uh, vendo como é que os nossos clientes têm se comportado do ponto de vista do digital. Uh, e a agência está lá por alguma razão. Né? Ela existe para servir e servir os nossos clientes. Então, a gente tem um modelo aqui, uh, algoritmos assim, complexos, eu diria, em que a gente leva em consideração uma série de variáveis Uh, e a gente está sempre revisando uh, esses modelos e tomando novas decisões, se, se for o caso. Uh, para 2021, a gente quer consolidar algumas mudanças importantes que a gente vem fazendo no projeto de transformação do varejo, como vocês bem sabem. Uh, eu comentei, uh, a gente tem falado sobre isso já com alguns investidores uh, em conversas e essa é uma agenda que a gente vai continuar dividindo com vocês, ainda está no início do ciclo. Então, para 2021, não tem nada previsto. Se eu imagino que para frente vai continuar tendo fechamento, eu não tenho dúvida que vai. É, a intensidade que a gente está calibrando, mais uma vez, desde que os nossos clientes estejam bem atendidos nos canais digitais, esse acho que é o grande desafio que a gente tem. Foco no cliente, sem dúvida a eficiência, o digital vai levar muita gente para os aplicativos, para a internet, e o fluxo das agências tende a reduzir com o passar dos anos. É, a gente não acredita no modelo zero agência, também não acreditamos no footprint que a gente tem hoje. Deve sofrer alterações ao longo dos anos.
11: Ok, Obrigado, Cândido. Obrigado aí por todos esses anos. E, Milton, te desejo sucesso aí na nova empreitada. Obrigado. Legal.
3: Obrigado, Henrique. Obrigado.
0: obrigado, Henrique. Obrigado. A reunião e a sessão de perguntas e respostas está encerrada neste momento e passaremos a palavra ao senhor Milton Malu e Filho para as considerações finais
3: muito obrigado a todos uh, pela participação, uh, gostei bastante das perguntas, enfim, vamos conversar bastante aí ao longo dos próximos anos, mas eu não poderia deixar aqui de aproveitar essa oportunidade e fazer um agradecimento especial ao Cândido uh, pelos quatro anos aqui liderando o banco, pela proximidade, generosidade, amizade uh, e uh, conhecimento uh, que ele tem, de fato foram quatro anos espetaculares aqui, Cândido, uh, sobre a sua gestão. E deixa aqui uma legião de fãs e amigos uh, e um legado incrível. Então, queria mais aproveitar para fazer um agradecimento a todos vocês e um especial ao Cândido, uh, que encerra hoje um ciclo. Uh, ele se propôs a ficar uh, por iniciativa dele uh, até o, o divulgação do resultado, que foi ontem à noite, e o último call. Então, o Cândido agora vai estar tá aí com vocês assistindo aqui, uh, lá do Conselho e ouvindo as nossas teleconferências.
1: Muito obrigado, Milton. Obrigado a todos vocês por perguntas e desses tempos. E eu agora, de fato, para a torcida e vou ficar torcendo, enfim, muito energeticamente e apoiando vocês no Conselho. Obrigado. Não, obrigado a todos. Tarde.
0: A reunião do Itaú Banco Holding está encerrada. Pedimos que respondam nossa pesquisa de percepção do evento, disponível através do QR Code. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.